0: Cześć, witaj. Dzisiaj mamy temat związany z poczuciem wartości, ale w takim kontekście przeżycie przeżytej traumy lub urazu psychicznego. Od jakiegoś czasu mówię słowo trauma, które jest bardzo różnie odkrywane, rozpoznawane, definiowane, nazywane, odczuwane. Oj, tu mogę całą litanię wyznaczyć. Ale tak naprawdę trauma to jest trwała zmiana w psychice, która spowodowała w nas jakąś gwałtowną zmianę. I przez to przykre przeżycie trauma okazuje jakąś ranę w naszym ciele, w nas. Trauma oznacza jakby taką ranę serca. Rana ciała, myśli, uczuć, emocji, ale może też być taką bardzo trwałą zmianą w psychice, nawet poprzez wzruszenie. I trauma jest w ogóle stanem psychicznym wywołującym najróżniejsze działania, ale też wywołują ją działania jak czynniki zewnętrzne, zagrażające zdrowiu lub życiu, i które prowadzą do bardzo głębokich zmian w funkcjonowaniu człowieka. O takiej traumie, o tej definicji, którą powiedzmy tobie powiedziałam, teraz mówi Wikipedia i jest następstwem doznanej traumy bardzo dużo różnych objawów, zaburzeń stresowych, pourazowych i następstwem tego jest lęk, żałoba, depresja, wzrost zachowań agresywnych, różnych prób samobójczych, symptomów psychosomatycznych, obniżenia poczucia własnej wartości, problemów społecznych, młodszym wieku, starszym wieku, pogorszenia wyników w szkole. A ja bym chciała się tylko tutaj dzisiaj skupić na trudnym temacie, bo poczucie wartości jest tematem bardzo ważnym, najczęściej rozmawiamy o tym i wszystko robimy, żeby poczuć się lepiej, żeby stanąć na nogi, żeby uwierzyć w siebie, żeby mieć poczucie, że jestem potrzebna, żeby mieć poczucie, że jestem spełniona, że się czuję, że jestem gdzieś dla kogoś i moim tym hasłem jest słowo oto jestem, taka jaka jestem, idealna, tylko żeby to osiągnąć i było to takie łatwe, to tyle potrzebuję akceptacji, miłości, ale takiej prawdziwej swojej wewnętrznej, a nie uczucia, że zasługuję na to, że nie zasłużyłam na szacunek, na dobro, na piękno. I Jeśli byś mogła w skali od 1 do 10 powiedzieć, jak się czujesz. Jaka jest twoja moc, jaka jest twoja poczucie wartości. Gdzie ty jesteś dzisiaj? Od 1 do 10. Sama sobie odpowiedz. Jestem bardzo ciekawa. A teraz ci powiem, że wartość to jest cała esencja Cała esencja pokochania siebie, taką, jaką jesteś, kochania siebie z badami, z historiami, z grzechami, z brakami, ale też z tymi lękami, obawami, z oporem, z tym wszystkim, czego się boisz, z tym wszystkim, czego nie możesz wstać z łóżka i cię przeraża. To jest miłość. To jest ta wartość pokochania siebie. I zmiana siebie to jest taki czas na miłość do siebie, na czas na randkowanie, na własne spacery, na kino, na lody, kiedy masz ochotę, na picie soków, takie jakie masz w połączenie pomidorów z pomarańczami na przykład. Poranek bogin, taki jaki Ty chcesz. Słuchania siebie. Ale żeby to odkryć i wiedzieć, kim ja jestem w tym poczuciu własnym wartości, jeśli zawsze ktoś mi mówił, bądź cicho, bo jesteś taka czy taka, teraz nie kolej, te, poczekaj, albo żeby nikt nie wiedział, nikt nie słyszał, bo lwa obudzisz, w negatywnym kontekście lew może być dla ciebie kimś w oczach złym, którego miałaś, doświadczałaś. To żeby odkryć swój poranek, swoją miłość, swoje zamiłowanie do spaceru, do słuchania muzyki, ale również wsłuchania się w siebie. Jeśli nie wiesz, kim jesteś, to pierwszym zadaniem dla ciebie będzie po prostu schowanie się w koc, w kołdrę, z herbatą. I uczciwie odpowiedzenie sobie na pytanie... Kogo kochasz, kogo szanujesz, za co, co ci daje, kogo podziwiasz, kto jest twoim autorytetem, o to, o co ten ktoś dba, jak o to dba, jak to dotyka, jak się na to wyraża, na co zwraca uwagę, co też ty zwracasz uwagę, na co zwracasz uwagę, w jaki sposób, co cię tak bardzo inspiruje w czymś lub u kogoś albo w jakimś zadaniu. Rozpoznasz wtedy nowe kroki, nowe spojrzenie zobaczysz. Rozbudzisz w sobie ciekawość. Ale też zobaczysz w tym zadaniu, jak reagujesz na brak tego czegoś, że tego nie masz. Może ten ktoś ma na przykład zamiłowanie lub pasję do spotykania się z ludźmi. Do otwartości, autentyczności, mówienia, takiej lekkości, której może bo zazdrościsz, ale twój strach, twoja obawa, twój lęk wycofuje cię i mówi nie, nie, bo jak powiesz, to się wyśmieją, że mówisz głupotki. To jak reagujesz na ten brak wartości? Czy nie dbasz na przykład o siebie? Czujesz się obojętna, nie wyrażasz swoich zdań, swoich emocji, swoich uczuć. A może brak uwagi? Innych osób cię denerwuje, że nikt nie zwraca na ciebie uwagi? Ale czy ty sama zwracasz na siebie uwagę? A może często mówisz, zmienię to, kiedyś to się zmieni, ja będę kiedyś inna, ja kiedyś zrobię to, to, tamto? A może masz po prostu brak wsparcia? czujesz się odrzucona przez rodzinę, przez najbliższych. Jak traktują cię inne osoby w twoim otoczeniu? A tu przyjdę z głośniejszym pytaniem. Czy jeśli masz w sobie już jakąś wartość, która jest rozpoznawalna i którą naprawdę czujesz, która wiesz, że jest, to czy żyjesz z tą wartością? To czy wstajesz i mówisz codziennie? To jest moja wartość? Bo jeśli Twoją wartością jest miłość, to czy kochasz siebie? Czy kochasz bliźnich? Osoby w Twoim otoczeniu? Jak dbasz o siebie w tej miłości? A jeśli jest zdrowia, to czy dbasz o siebie, o najbliższych? Albo rozwój osobisty? Czy uczysz się, rozwijasz? Tylko, że co jest z drugiej strony? Jaki jest cel tego? I kiedy czujesz tą wartość, to jak się zachowujesz? Czy czujesz spokój, zadowolenie, lekkość, ciszę? Chociaż przyjdą trudne chwile, to tak i tak oddajesz lekko, Tą decyzję na przykład, jaką podjąć komuś innemu. Nie mówisz z lękiem. Nie czujesz obaw. Nie odczuwasz odrzucenia, lęku, strachu. Uważnie obserwujesz swój czas i życie, bo wiesz, że masz tylko je tu i teraz. I dumnie możesz powiedzieć, "O, to jestem. I nie mówisz o sobie źle. Wiesz, że uczucie miłości, uczucie wartości, Otwiera nas na szczęście, na spełnienie, na miłość, na radość, na wdzięczność, na podróże, na życie bez strachu, na takie, uf jak mi dobrze, tak cicho, tak spokojnie, na zadowolenie z tego, gdzie jestem i kim jestem. A z drugiej strony, no niestety nie rozczaruję Cię, bo na pewno wiem, że wiesz o tym. Nigdy nie miną obawy Nigdy nie miną lęki, opory, a nawet nerwowe sytuacje. Prawie zawsze będziemy się martwiły około pierwszego, czy starczy na rachunki. Chyba, że bardzo zadbasz o swoją przestrzeń finansową. I może zabezpieczysz się na 6, 10, 12 miesięcy, że będziesz spokojnie żyła, bo będziesz miała poduszkę finansową. To z tyłu głowy tak i tak będziesz myślała o tym, że twoje finanse za 12 miesięcy, jeśli nie będziesz dbała, się wykończą. Może głos w twojej głowie bombarduje cię i zamyka cię na odfitość, na esencję całego życia, na tą kobiecość, którą masz w sobie. Ale rozpoznając ten głos obaw, oporu, strachu, lęku, przed czym buduje ci mur, żebyś nie przeszła, wynika z niezauważania wartości swoich. Bo jeśli wiesz, że masz odwagę i jesteś odważną lwicą, to choćby ci zbudowali mur na drodze, a ty się spotkasz z tym oporem, z tym lękiem, z tym przekonaniem, które w tobie siedzi i powiesz ja jestem tak silna, że ja mogę je przeskoczyć, ale jestem też mądra i wiem, że można mur obejść. I jeśli pójdę w prawo, i spotka mnie tam bardzo dużo oporu, to pójdę w lewo. Bo na przykład poproszę kogoś, żeby napisał mi coś, co pomoże mi przejść. Zrobił dla mnie stronę. Pomyślał o kredycie na rozwój firmy. Może nawet pomógł. Wskazał źródła, gdzie mam iść czerpać taką wiedzę. Może pomógł stworzyć fundację. A może całą wizualizację firmy? Sięgając już daleko, tak w pasji. A może po prostu obetnie ci chcesz pięknie włosy z polecenia, bo powie, że to jest dobry fryzjer. I obetniesz tak, jak chcesz. Może będzie wyglądała jak ludzi Lego, ale będziesz miała obcięte tak, jak chcesz. Albo apaka. Nie doświadczysz szczęścia własnego, kiedy boisz się krytyki, bo blokujesz się na ocenę. Wiele lat temu obcięłam włosy. Pół mojej społeczności wyśmiało mnie, że wyglądam jak ludzi Lego. Dla mnie to był odważny krok. Wyjście przeciw oporowi. Rozmowa własna z zewnętrznym i wewnętrznym krytykiem i wyjście tam, gdzie chce. To co robimy, aby czuć wartość? Dobre pytanie. Bo niektóre z nas osiągają mega sławę. Wielkie rezultaty, wielkie zmiany robią. Bo moja fryzura też była takim punktem wyjścia do poczucia wartości. Ale potem przyszło porównywanie się z innymi. Dlaczego tamtej się lepiej układają włosy niż moje? I też może przyjść dbanie bardzo mocno wtedy o wizerunek. I uszukujemy siebie, siebie samą. Już nie wspomnę, że kogoś. Że jesteśmy kimś innym. A moje włosy naprawdę się nie układają do takich fryzur. Są lekkie, miękkie, kręcą się prawie wyginają się w każdą stronę. Ja bym musiała spędzać mnóstwo czasu w łazience, żeby one były takie, jakbym chciała. Ale mam inne. I kiedy je pokochałam, takie, jakie są, mimo, że eksperymentuję cały czas z grzywkami, bo uwielbiam, i teraz mam krzywą, oryginalnie krzywą, i mam bardzo dużo cudnych komentarzy, że chyba mi ktoś obciął po grzywkę nie tak, jak powinien. Właśnie, że nie. Ja taką chciałam to doświadczam w tym wszystkim poczucia spełnienia, ale też ciszy wewnętrznej, radości, rozbawienia. Mam dla Ciebie takie zadanie. Chciałabym, żebyś zamkła oczy, poddychała chwilę głęboko tak jak potrzebujesz, płytko lub bardzo głęboko, wciągając powietrze szybko lub wolno. Pooddychaj. Trzy razy takie głębokie wdechy, jak chcesz. Zamknij oczy i pomyśl sobie, że w tłumie widzisz mnóstwo ludzi. Jesteś może na arenie. Nie bój się. To jest tylko wizualizacja. Nic tam nie będziesz robić ważnego. A może jednak coś ważnego zrobisz? Zamknij oczy i pomyśl, że stoją przed tobą ludzie. Najróżniejsi: kobiety, mężczyzny, mężczyźni, dzieci. Po prostu ludzie. Nie musisz się skupiać na ich twarzy w ogóle. Spójrz na ich ciuchy i jeśli możesz, to wydaj im ocenę. Od 1 do 10. Czy uważasz, że są dobrze ubrani? Każdej inną ocenę możesz wydać. Wybierz sobie z tłumu trzy osoby i weźmy na przykład pierwszą osobę. Niech będzie to kobieta. W pierwszej chwili napisz sobie na kartce lub w myśli, jakie ma włosy. Jakie ma ciuchy. Jakie ma buty, jaką ma torebkę? Obok masz do oceny mężczyznę. Spójrz na jego włosy, na jego postawę, jego ciuchy, buty. Możesz spojrzeć na dłonie. Może ma coś charakterystycznego, ubranego? I wybierz trzecią osobę, jaką chcesz. Czy starszą, czy młodszą, czy to dziecko, czy babcia, dziadek. Oceń też tą osobę. Wydaj skalę. Ale zanim wydasz skalę, to jeszcze zadam Ci pytanie. Do każdej z tych osób Jakbyś mogła powiedzieć, czy posiadają bogactwo? Tysiące osób na mediach społecznościowych, albo oceniłabyś ich z ich pochodzenia, gdzie się urodzili? Jakie mają tytuły? Z jakiej rodziny pochodzą? Czyż są biedni czy bogaci? Czy oceniając ich wyraz twarzy, ocenisz ich że są tacy czy tacy? Jak oceniasz obce osoby stojące przed Tobą? I tu przychodzi pytanie do Ciebie. Gdzie umniejszasz samą siebie? Jak oceniasz siebie? Czy przez to, że jesteś z takiej rodziny, czy z takiej? Czy że masz takie ciuchy, czy takie? Czy to definiuje twoją wartość, jak jesteś ubrana, jakie masz włosy, jaką masz dłonie, postawę? Kiedy doświadczasz brak wartości, to za czym tęsknisz, ale też czego się boisz? Co stracisz, kiedy pójdziesz za tą wartością, która chcesz, żeby była w tobie? Bo jeśli jedna z tych osób stoi przed Tobą ubrana za milion dolarów, a druga stoi uboga, ubrana może nawet wyworek worek ze sznurem lnianym związana, to czy te osoby w Twoim mniemaniu mają inne wartości? Każda z nich może mieć inne. Ale czy to definiuje skalę Inaczej? Gdzie umniejszasz swoje wartości? Czy przez to, że popełniasz błędy, czy masz na przykład słabą pamięć, dysortografię, dyslekcję jak ja, która moje poczucie wartości zaniża? A może pochodzisz z dysfunkcyjnej rodziny i czujesz cały czas oddech tych braków, które były? Czy te braki cały czas mają ciągnąć Ciebie w dół? Czy już masz odwagę, żeby zaakceptować siebie taką, jaką jesteś i powiedzieć, o to jestem, jestem, tak, ja jestem, już, ja już jestem, taka, jaka jestem, taka, jaka miałam być. Jestem dobra w tym, jestem dobra w tym, w uśmiechu, w radości, w empatii. Jestem. Już nie muszę być cicha, nie muszę być grzeczna, nie muszę być ładnie ubrana, w prosowane ciuchy, nie muszę być jakaś, bo nie ma już jakiejś. Jesteś już. Jesteś wartościowa teraz tu, słuchając ten podcast, siedząc czy stojąc, leżąc czy, bieg czy biegając. Wybacz sobie wszystkie złe decyzje, kroki, każdy grzech, każdy błąd, każdą własną krytykę, ale również wybacz sobie to, gdzie się urodziłaś, w jakich warunkach, co dostałaś za walizkę doświadczeń. Zaufaj sobie. Jesteś. I to wystarcza. Wybacz sobie. A tym samym zaakceptujesz siebie taką, jaką jesteś. A twoje poczucie wartości będzie czymś całkiem innym. Kilka tygodni temu miałam strategię dzikiej róży, wyzwanie dla kobiet, w którym dziewczyny odkrywały swoje poczucie wartości. Rozmawiałyśmy o lęku, o oporze, ale też o pięknie, o wychodzeniu, o dbaniu o siebie w całkiem inny sposób. Jak przebudzić w sobie mądrość kobiety, na kursie Przebudzenia właśnie kobiecej mocy robimy taką mapę tożsamości, która jest naszą nawigacją, która prowadzi nas krok po kroku do zmiany, której się nie boimy, której opór czy strach bazujemy właśnie na poczuciu wartości. Odkrywamy w sobie piękno, ale też odkrywamy swoją naturę. Rozmawiamy o naszej kobiecości. Nie patrzymy na życie z lękiem, tylko tworzymy nową prawdę o sobie, nowe życie. Mimo tego, że się nie rozpogubimy, wracamy do siebie. I ja wiem, że jeśli słuchasz tego podcastu, to masz w sobie mądrość kobiety. I jesteś gotowa odkryć swoją wewnętrzną prawdę o sobie. Taką, jaką jesteś. Życzę Ci tego najbardziej na świecie, bo wiem, że się da. Wiele lat temu zrobiłam to ja, a dzisiaj dumnie prowadzę inne kobiety i widzę ich zmianę, widzę ich odważne kroki, które się w ich życiu. I życzę Ci tego samego. Jeśli jesteś gotowa na zmianę, 11 października rusza kolejna edycja Przebudzenia Kobiecej Mocy. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, bardzo serdecznie do Kobiecego Ogrodu Przemian. Tu przemiana z lęku powstaje nowe życie wolności ze sobą. Ściskam Cię. Do zobaczenia. Cześć.